Det er en begivenhet å komme til Gard Steiro i dag. Sjefredaktør og administrerende direktør i VG, Norges største avishus. Her snakker vi om mediatikken, om VGs spesielle oppdrag og de utfordringer som mediene står overfor. Og vi spør han også, er det plass for TV-Visjon Norge i den norske medieflora? Gard Steiro, så fantastisk å få komme her til VG-huset. Du er sjefredaktør og administrerende direktør i VG. Jo, tusen takk for at du vil komme og hyggelig å få snakke med deg. Du, jeg snakket på mitt program i fjor med både Trine Eilertsen og Frank Rossavik, sjefredaktør og kommentator i Aftenposten. Og da sa Rossavik litt sånn jublende at nå har Bergen overtatt de viktigste avisene i Oslo. Hva synes du om det? Jeg synes jo det er bra med bergenser overalt i landet, men det som er riktig med det er jo at både jeg og Frank Rossovik og Trine Eilersen har jobbet sammen i Bergens tidene. Så det var en periode der det var mange redaktører som jobbet i BT på den tiden, som har sluttet i BT og har posisjoner i andre aviser i dag. Det synes jo vi er hyggelig. Ja, nettopp det. Men du, VG er jo en massiv avis. To og en halv million lesere om dagen på nett. Ja, vi er en stor avis. Dere er jo et allmenn medium, dere da. Ja, og det er det som egentlig er målet til VG, hvis du ser litt stort på det. Det er at vi skal være en brei allmenn avis som alle i Norge forholder seg til. Og det er det som er styrken, Tore, til vår. Det er at vi er en avis som blir lest både av statsministeren, som vi sier, og den vanlige mannen i gaten. Og vi skal være på en måte en møteplass mellom de som har makt i samfunnet og de som stemmer på dem. Og det er litt av det som er målet til denne avisen som kanskje skiller seg fra en del andre aviser som har et snevre publikum og henvender seg enten til en gruppe innenfor et geografisk område eller til en del av samfunnet. Så det å være brei, det er viktig for VG. Det å ha mange lesere. Ja. Du, altså, jeg er jo en liten mann. Men jeg merker meg for eksempel at i VG så kan det fra tid til annen være voldsom kritikk av meg fra noen. Og her kan jeg også få komme og snakke med deg. Så det er en bredde som du viser. Ja, altså vi er ikke der at vi har jo ikke noe imot folk. Folk tror jo kanskje at vi har noen fine bilder, det har vi ikke. Jeg vil jo ikke nødvendigvis si at du kaller deg en liten mann, for jeg mener at du har en posisjon som gir deg en flytelse i samfunnet. Og da skal du, i likhet med meg, bli utsatt for et kritisk søkelys. Og det er jo medienes rolle, det er VGs rolle, og det er andre medias rolle. Det er jo å rette et kritisk søkelys med oss med makt. Og så er det sånn at jeg synes det er en styrke ved det norske samfunnet, norske mediemangfoldet, at selv om man driver og har et kritisk søkelys på hverandre, så kan det være saklig, og man har en saklig uenighet. Men så må vi likevel møtes og snakke sammen. Over en kaffekopp. Over en kaffekopp. Det synes jeg vi skal gjøre. Men du, er det en del maktkamp mellom mediegruppene i Norge? Jeg tenker på, jeg satt og følte da det var veldig oppgjør rundt Trond Giske-saken for et to og et halvt år siden, at TV 2 var liksom litt i krig med VG. Nei, jeg tror ikke. 
det er en konkurranse mellom norske medier, og den handler jo om en nyhetskamp, den handler jo om å nå ut til flest mulig, så det er jo en konkurranse mellom redaksjonene. Den redaksjonen, altså den konkurransen tror jeg er veldig sunn, fordi at den bidrar til et mediemangfold i Norge. Og så tror jeg at når vi i mediene gjør feil, og det gjorde jo VG i Tongiske-saken, så er det veldig viktig at andre redaksjoner omtaler det og er kritiske til oss. Sånn at det er jo veldig, når vi blir utsatt for kritisk journalistikk i VG, så er det selvfølgelig tøft. Det har vi godt av, tror jeg. Jeg tror vi har godt av å kjenne på det, hvordan det er å bli utsatt for kritisk journalistikk. Men det er viktig også for det norske samfunnet, mener jeg. At mediene må ta, altså de store norske redaksjonene, de har veldig mye makt. Vi har makt for å få enkeltpersoner, men vi har også makt over hva som er den store debatten i Norge. Og derfor må mediene drive kritisk journalistikk mot hverandre. Det er akkurat som vi skal drive kritisk journalistikk mot politi, påtalmakt, helsevesen og politikere og kirken, så må også vi bli utsatt for kritisk journalistikk. Men jeg tenker, Steiro, at for å ta den giskesaken, der tok jo deres selvkritikk, og du fikk samtidig full backing fra styret. Og hvis jeg har lest talene riktig, så har jo ikke det svekket VGs tilliten til VG i det norske folk. Altså, vi søker til VG mer enn noen gang før for å lese. Tror du det er en linje der mellom å være ærlige og oppriktige om feil, og samtidig få større tillit? Ja, det tror jeg. Og det tror jeg at vi i mediene, jeg synes vi har blitt noe flinkere enn vi var tidligere på det, men vi har en lang vei å gå. Og jeg tror at, det tror du ser i ganske mange saker, at da vi gjorde feil i en saken, og jeg personlig også gjorde feil i en saken, så kan jeg ikke gjøre så mye annet enn å erkjenne den feilen, beklage, og så lære av den. Og det tror jeg publikum har det tror jeg publikum kan ha en forståelse for. De kan tilgi, og den tilliten kan bygges, vi kan bygge opp igjen den tilliten. For VG så skjedde det, når vi ser på tillitsmålingen til VG, og det er ikke våre egne tall engang, men det er andre som måler tillit til de ulike mediene, så er vi jo over, så ligger jo tilliten til VG høyere nå enn før den saken. Nettopp det. Og det tror jeg er ganske viktig at det har nok vært en tendens i norsk presse, til at det å erkjenne feil har sittet ganske langt inne. Og så har man også vært lite åpne, tror jeg, om årsaken til feilen. Man har vært lite villig til å fortelle hvordan man jobber og hvordan feil oppstår. Det samme som, men paradokset er at mediene krever det av alle andre organisasjoner med makt i samfunnet. Så jeg tror at det å være mer transparente, mer åpne og også erkjenne feil, oftere enn vi har gjort tidligere. Når vi har gjort en feil, så bør vi beklage og erkjenne det tydelig. Det tror jeg vil styrke tilliten på sikt, selv om det gjør vondt der og da å gjøre det. Du, altså jeg, før du ble sjefredaktør, så hadde jeg en runde selv med VG for fem år siden, tror jeg. Og jeg var imponert over etikkredaksjonen som håndterte ting. Både det dere fastholdt, og det dere mente dere hadde vinklet feil eller noe sånt. Og det gjør at jeg får større tillit til dere, jeg også. Altså, hvis du ser VG, så er det jo sånn at vi driver jo tøff nyhetsjournalistikk. Men så tror jeg samtidig at folks oppfatning av VG, og det kan også gjelde faktisk Dagbladet, når de ser på, som har et litt sånn tabloid uttrykk, da opplever man også at etikken kan være svakere her enn i 
aviser som har ett mer dämpat uttryck. Mm. Det är er inte min erfaring och det var heller inte min erfaring för att bynte i VG. Mm. Nettop de avisen som driver väldigt tuff nyhetsjournalistik må ha etiken i orden. Nettop det. Så att hvis du ser på sån fällsar i PFU så är er det inte så att VG toppar den listan. Vi blir ganska sällan fällt av pressens fagutvalg. Men det vi alltid ligger på topp på det är er det vi kallar minneliga ordningar. Det är er nettop det. Och det är två ägare att vi det som och det går långt tillbaka för min tid. Det var Bernt Olufsen som var mm. egentligen införde detta att när man klagar på VG så är er det ofta att vi inte blir enige mm. om pressetiken, men vi ska i alla fall söka för att de som klagar på oss blir tatt på allvar. Mm. Och en värd klage menar det ligger en läring i för redaktionen. Ja. Så vi har som policy vi att när någon klagar på oss så ska vi ta det på allvar och vi tar det ofta in till möter, selvom vi inte blir eniga och sån är er det och jag personligen möter många av de som klagar på väg mm. visst det är er en stor sak. Så syns jag det är er väldigt nyttigt och då ska de i alla fall uppleva att de blir tatt på allvar. Ja. Det tror jag gör nog med tilliten på sikt. Och ska vi inte snacka om min gode vän Svein Magne Pedersen här men Jeg tror jo på hans tjeneste, og han føler vel at han blev feilaktig behandlet i VG, og det har jeg stor forståelse for. Men, men, det er så, men du møtte han i hvert fall, det vet jeg. Ja, jeg har møtt Sven-Wange Pedersen flere ganger, og, og det var jo en, etter min mening, så har jeg forstå, det jeg har stor forståelse for, ja den journalistiken han vi gjorde på han och hans verksamhet att det var en stor belastning för han det har är väldigt stor både för han och hans familj. Och så mente ju vi i den saken det, det kommer lite an på perspektivet du tar för det att vårt perspektiv i den saken var ju att det var människor som var allvarligt syke, som var i en väldigt sårbar situation och vi önskade ta deras perspektiv in i in i den saken och det det jag som ofta var pressens jobb Och det är er ju såna jag upplever och när jag blir utsatt för kritik eller kritisk journalistik så är er det ju ofta journalister som stiller sig på sida av den person som har varit utsatt för eller en fel i väggen. Och det må vi som har inflytelse i samhället, vi då er en predikant eller en redaktör eller en politiker, det, det må vi när vi välger och påta oss de stillingen och det ansvaret, så är er det vi må regne, det må vi regne med. Jag ska inte säga si att vi ska tåla det, men vi må lära oss att hantera det. Det. Men du, dette med begrepet den fjerde statsmakt, det brukes jo i Norge og England særlig, ikke sant, om media. Men er ikke det litt overdrevet at dere har en sånn rolle? Jeg vil heller si at kirken er den fjerde statsmakt. Ja, det kan du si. Jeg liker egentlig ikke det begrepet så veldig godt, denne fjerde statsmakt. Jeg er ikke så glad i det. det men det jeg mener, jeg vil heller si at vi har en viktig funktion i demokratiet. Og det, når man snakker om pressetikk i Norge, så snakker man väldigt mye om overtampene mediene gjør, altså feilene mediene gjør. Men jeg mener jo at det presse, altså Vassoplakaten er blitt opp i ulike kapitler, og det første kapitlet handler jo egentlig, som jeg synes egentlig er det viktigste, det handler om pressens funktion. Og der tror jeg det, der ligger det et, jeg vil si at det ligger, et, det ligger en makt i det kapitlet, men det også ligger et väldigt tungt ansvar. Ja. Så når man snakker om dette som den fjerde statsmakt, så vil jeg heller si at vi er en forutsetning for at de andre statsmaktene, at folk skal ha tillit til dem, og for at de skal fungere. For et hvert velfungerende demokrati, de trenger noen som eh, utfordrer, som påpeker feil og svakheter. 
Och det har man ju i välfungerande demokrati byggt system för. Du har riksrevision, du har ett politiskt system som fångar det upp, mm. du har en rättsstat och ganska mycket som kan fånga upp det. Men någon gång går det galt och det där medierna kan spela en väldigt viktig funktion eh syns jag. Men tror att det ville varit en tanke att upprätta en ett mer oavhängig medieombud som kunde någon gånger sätta foten ned och vurdere ting? Nej, jag är er väldigt skeptisk till det. Og det ska kan jag försöka begrunda så kommer vi höra om du är er enig. Ja. Jag menar det att fördelen alltså det det er en viktig förutsättning för medierna att de är er helt fri och oavhängig. Mm. Och de ska i alla fall vara fri från staten. Mm. Det det menar det er i ett demokrati. Hvis du inför ett medieombud så fryktar jag att du får en politisk en mer politisk påverkan av journalistiken och en rättsliggöring av journalistiken. Idag har du ett du har ett lovverk idag, ett rättsväsen som du kan gå till sak mot en avis och stoppa och redaktörplakaten i paragraf 185 eller så. Nej, det ligger det ligger ju, det ligger på paragrafer. Du har liksom Du kan mena att du har varit utsatt för en ärkänkelse. Ja, och du kan mena att du liksom har blivit gjort någon fel som du kan gå till ett erstattningssöks mot medierna. Så tror jag att så det menar du är er bra att vi har. Ja, det menar jag är er bra. Ja, och så, så kan man vara oenig. Alltså så kan man vara så är er det ju en lovtolkning. Då här sker det ju ändringar i lovförståelsen, sant? Du har som du sett i EMK där er liksom gränsen är flyttas lite grann. Mänsklighetskonvention som flyttar som flyttar det lite grann. Men det är er väldigt ängsligt för det att du får ett en statlig styring utav det som är er vetat i lovene om vad medierna ska skriva och hur den pressetiken ska vara. Och i Norge så är er jag menar jag är er väldigt stolt av det. Jag menar norsk mediebransch har grund att vara stolt av det, men norsk demokrati har grund att vara stolt att man har en väldigt välfungerande självdömeordning genom pressens fagliga utvalg. Och det menar jag är er en väldigt god ordning där man har ett utvalg som står representanter för allmänheten, för journalisterna och för redaktörerna som måste sätta som vurderar den journalistiken som eh, som görs i Norge. Och det är er mycket jag syns är er bra med det. Jag syns det är er självreglerande och så är er det en väldigt sån lavterskelmöjlighet för eh, för de som blir omtalt i media till att klaga och få en värdering av det. Och för många så vill det tror jag det vill vara vanskligt att gå till sak mot en stor medieinstitution. Det är er dyrt, eh, det är er osäkert och det är er vanskligt att nå fram genom ett söksmål men en värk kan klaga till PFU och det kan man få en för för upprestning genom den självmordningen. Men det allra bästa är er ju då att göra som VG och som jag ser Aftenposten och NRK gör, där er att få myndlig ordning för man går till PFU. Ja, en förutsättning för detta är er att medierna tar er sitt ansvar bevisst. Det är er nettop det. Och att medierna och korrigerar sig själva och att man är er villig till att inrömma fel. Ja. Och så tror jag att det Det, min uppfattning av norska redaktioner det är er säkert olika men min uppfattning av norska redaktioner är er att man får typ för exempel en PFU-klage att man tar det på dypaste allvar man brukar mer resurser på det i norska medier och det gör det faktiskt ja det gör vi altså, vi brukar vi si, brukar väldigt mycket kraft på det och mm. vi brukar ju PFU inte bara som att vi tar ska ta klagen mot oss på allvar det brukar det som ett läringsverktyg. Sant? Alltså journalisterna och de ansatte följer ju utvalget, läser uttalanden och följer dessa sakerna. Och när andra gör något rätt eller gör något fel så kan man lära av det. Men du samtidigt som det har makt så hör ju folk alltid på det. Alltså eh, jag tänker på valgen nu. 
Da var det jo selvfølgelig meningsmålingsinstituttene som spådde og gjorde undersøkelser, oftest bestilt av media, statsstøttede medier, og bomma i gjennomsnittstallet ifølge vårt land, som jeg elsker å kritisere, men ofte stoler på på faktagrunnlaget. Ifølge vårt land så var det 8 prosent, skal vi se, 8,2 prosent samlet avvik mellom målinger og valgresultat for de ni største partiene. Altså 8,2 prosent svingte inn. Synes du det er mye eller lite? Ja, jeg synes det er mye. For i forrige gang var det fire. Og det tyder vel på, og jeg tenker på i kristenmedia da, Dagen og Norge Dag, mine venner i begge aviser, de kjørte jo kampanje for at sånne som meg skal stemme KRF, og de bomma. Så folk, vi har evnet å tenke selv også da. Ja, men medienes rolle er jo ikke, det mener jeg virkelig at, i alle fall VGs rolle er jo ikke å påvirke hva folk skal stemme. Du kan si at vi har to ulike måter å tilnærme oss. Det er sånn grovt sett to typer journalistikk, hvis jeg skal gjøre det veldig enkelt og forenkle det veldig. Det er det vi kaller meningsjournalistikken, det er det vi kan skrive på lederplass, og det er kommentatorer skriver. Men det meste av det vi holder på med er jo ren nyhetsjournalistikk. Og den er upolitisk, den skal ikke ha noen politisk slagside, den skal forfølge fakta. 8 prosent avvik, det er jo mer meningsmål, det er jo en spørsmål egentlig som er rettet til de meningsmålingsbyråene. Om de har fanget opp tendenser tydelig nok, det er en stor grad av forhåndstemming, må de gjøre dette annerledes, det kan ikke jeg svare på. Men vi, det er ikke noe mål, altså folk tror jo gjerne, det ser jeg jo ofte på henvendelser jeg får, at folk sitter med en oppfatning at vi ønsker den ene eller andre regjering, eller hva vi ønsker. Og sånn er det jo ikke. Altså vi sitter, når vi dekker en valgkamp, så er vi jo først og fremst opptatt av å fortelle folk hva som skjer under valgkampen, og å utfordre partiene. Og særlig utfordre de som søker makt, eller de som har makt. Og det er vår oppgave. Så i VG-desken var det hverken noe jubel eller noen sorgreaksjon nå når det ble et regjeringsskifte. Folk var mest opptatt av å dekke det som en... Journalistisk. Journalistisk. Hva er det som skjer? Nettopp det. Men jeg tror, når du sier at folk hører på oss, jeg tror at hvis du leser kommentatorer i Aftenposten og VG og Vårt Land og Dagens Næringsliv, så er det jo også et mangfold blant kommentatorene. Jeg kan jo love deg at blant våre kommentatorer, de er ikke enige i de om alt. Og sånn skal det heller ikke være. Litt av målet for en avis er å få fram et meningsmangfold og en bredde i disse meningene. Du kan sikkert ikke svare på det her, men til og med en kommentator her måtte jo slutte fordi han var sammen med en toppolitiker. Ja, det vil jeg ikke svare det på i det hele tatt, og det skal jeg, det er fordi at jeg snakker jo ikke om enkeltmennesker, og det jeg snakker om er jo mitt ansvar og avisens ansvar, men jeg snakker jo ikke om enkeltmedarbeidere. Nei, nettopp det. Men du, tillitssamfunnet, det er en utfordring nå, og jeg tenker, for jeg kritiserer ofte makta i Norge, men målet mitt er jo egentlig om det går an å bygge inn i meg først, for min del da, og de som følger meg, at de kan ha stole på de tunge institusjoner i Norge. Jeg ønsker at vi skal stole på media. Tror du at tror du det er mulig å få et større grad av tillit inn i befolkningen til media, i tillit til som allerede er der med det? Ja, det tror jeg. Men jeg tror, hvis du ser tilliten til media i generelt de målingene som er gjort sånn globalt, så har jo den falt i mange land. Tilliten til media i Norden er høyere enn andre steder. 
Och så tror jag att utvecklingen där det svingar lite grann, men det är klart att tilliten till stora institutioner generellt är ju under press i också i i och till med de stora medieinstitutionerna. Men jag tror vi är er helt avhängiga till det som du ser nog att kan man göra gör med det så menar jag att det är er mediernas plikt att göra nog med det. Så så jeg er jo, vi är er helt avhängiga till det och det är er ängsligt för lite som när du ser i andra land det är er att du får en en alltså att medierna går in i den polariseringen i enkelte samfund. Det vi ska vara väldigt glada för i Norge tror jeg, det är er att de allra flesta norrmän de ser på NRK på ett land vis eller lyssnar till NRK ja, eller sånt ja. De allra flesta norrmän läser VG. Ja. Och de har relativt stor tillit till NRK och VG. De ser på TV2 ja. och de har ganska god tillit till Aftenposten. Och Aftenposten och för så vidt dagens så det är er breda visar som nyter stor tillit. Hvis du så får ett annat typ av samfund mer som det amerikanska då där republikanerna har sina tv-kanaler, mm. sina nyhetskällor som mm. de stolar på. Och så uppfattar de närmast som att de förvaltar sanningen, men som man på en vant vänstersidan eller på demokraterna har sina andra medieinstitutioner som de stolar på. Mm. Det syns det är er väldigt oheldigt menar jag. Ja, ja. För det att då får du då bidrar medierna bara till ökt polarisering. Mm. Jag tror det bidrar till att du kan få ulikt syn på vad som är er rätt och galt. Det blir ju nog faktagrundlag att diskutera utifrån. Det tror jag är er väldigt skadligt för ett samfund. Och i Norge så har vi ju det. Vi har ganska stor enighet om vad som är er fakta i det norska samhället. Man har stor grad av tillit till medierna så kommer man vara oenig i måten medierna väcklägger det på eller man belyser riktiga problemställningar, men vi har en stor grad av enighet om vad som är er rätt och galt, vad som är er sant och usant i det norska samhället. Och det tror jag är er en förutsättning för att ha en offentlig samtale där man också kan vara ryckig nu enig. Men man inte har det. mer enig i Stero. Och där har vi men det är er ju vårt ansvar också, sant? Och så blir det mer komplicerat självklart, men det är er vårt ansvar. Och här ställer du då som gäst i programmet mitt som sändes på TV i Norge som är mm. er, eh, utanför eh, systemen. Ja. men du ställer upp och det bygger tillit. Jag tror i alla fall att det är er såna där du tog kontakt så är er det i alla fall sånt för mig att ha sinnej till att ställa när någon ber mig om att fortälla om om jobben min och om väge det, det ska väldigt mycket till. Ja. och då måste det vara helt helt speciella grunder men jag tror ju att hon att säga det att det kan gå till att någon får mindre till lite med på på detta på detta. Men jag ska i alla fall ställa upp och svara på frågor och det är er det jag förväntar av andra och då kan inte medien eller vara och göra det när någon spör. Nettop det. Du medieprofessor Arne Håkromsvik, han var gäst i huvudstaden för någon månader sedan. Och han säger att själv om kildetillfånget har er blivit så mycket större i världen så ser han att i mainstream media så brukar man färre Eh, altså man bru- man snevrer in och bru- citerar varandra mer eller mindre. Mm. Er det är er det nog i det? Eh, altså jag är er lite usikker på det. Och så jag har hört jag har hört Anders Kromsvik har sagt det och så är er jag lite usikker på hur i vilken grad det er helt riktigt eller helt precis. Men det jag syns han jag syns han har ett den er viktig påminna det han säger fördi att samhället vårt är är det är det är det är att det är er viktigt för medierna för tilliten tror jag att alla blir hört att alla blir sett och att det inte är er blindzoner när sagt i journalistiken. Och jag tror vi i medierna 
ofta brukar gå liksom gå lite automatik och bruka en del kilder och att vi är er lite flinke till att se utanför den ja, ja. den den upplagda horisonten vår och där är er det någon poäng jag kan liksom fram som jag ser vi har lite utmaningar med. Jag menar att medierna fortsatt uh, har en har för dålig könsbalans. Det är er för många Altså det er for, det, når du ser vekten mellom kvinner og menn som er omtalt i medien, så er det fortsatt, selv om det er fortsatt for stor forskjeller. Mm. Og så er jeg urolig for at vi ikke i stor nok grad klarer å få inn stemmer fra befolkningen med innvandrerbakgrunn. Nettopp. Fordi at det, det utgjør en veldig stor andel av norske befolkning, mm. og der tror jeg vi i mediene må bli flinkere til å løfte de fram, men også å løfte fram de problemstillingene som er veldig viktige i disse miljøene. Nettopp, ja. Så i stedet for å sitte og skue, på en måte, se på dette på store deler av befolkningen utenfor, så må vi få de in og få de upp i offentligheten. Nettopp, ja. Og der kan det godt hende at vi i mediene, som du sier, blir for eh, like i eh, at vi siterer hverandre mer enn at vi, eller vi bruker de samme kildene, mm. mer enn at vi klarer å skape en større kildebredde. Men jeg tror ikke, dette, jeg tror oppfatter at vi er ganske bevisst, altså jeg vil si at dette diskuteres mye i redaksjonene. Mm. Uh, så vi er jo bevisst dette, men det er klart at det er, det er avgjørende for å få dette bredden, disse, dette mediemangfoldet, så er det jo avgjørende at alle opplever at de blir sett og hørt i de store mediene. Det er veldig interessant det du sier om innvandrere, og selv så har jeg jobbet mye for å utvikle min relation med muslimer, mm. og fått uh, lide mye for det I, I mange av mine kretser, men uh, det synes jeg er viktig, og Og på vägen in här nu så så skrev jag på Facebook att att jag ska möta Gard Steiro och då fick jag tre henvendelser från ambassadörer ja. som sa ta upp med han det och det och det som man skriver om vår nation och det har jag delvis gjort för för ja. men men det är er, er ju nästan omöjligt för det att tackla alla facetter av världen då. ja det är er helt omöjligt. Sant altså, det är er en väldigt stor stor jobb när det gäller uh, altså jeg tror at når du går til andre land, så er jo det også en litt så ulik tradition, når det gjelder presse og hvordan man oppfatter mediene og hvordan relation mellom myndigheter og medier er. Det opplever jeg jo når vi snakker med ambassadører og vi snakker med representanter fra andre land, så, så er det nok en litt sånn, hvis vi har en del kulturforskjeller som gjør at vi ser ulik på journalistikk og pressefrihet og medier. Og så tror jeg også at når du, så er det nok sånn at når medier skal omtale situationer og konflikter i en del andre nationer, så er det jo sjelden at man kan gå så dypt at alle parter av den konflikten liksom opplever at den blir omtalt i hele den bredden de mener den fortjener. Så det er nok også en del av dette. Men det er jo klart at sånn som vi mediene opererer, så er det jo, det er jo ikke noe tvil om at hvis du ser det på utenriksjournalistikken, så er det jo veldig mange viktige konflikter og saker i mediene som får for lite oppmerksomhet. Ja. Og det tror jeg vi bare skal erkjenne, for noe ja. annet vil jo være... Så vi må jo velge noen, noen saker og prøve å være så grunnige vi bare kan der. Og så må vi i hvert fall sørge for at våre lesere blir orientert om det meste. Ja, Men verden er jo komplisert og stor. Så det er mye, det er mye, det er mye. Jeg gerne skulle sett at vi omtalte bredere, men det er, vi må gøre nogle prioriteringer. Du bak dig nu, så er kirkespire på domkirken. Mm. VG er jo, hvis jeg opfatter ret traditionelt relativt positiv til troens dimension. Vi har i hvert fall respekt for troens dimension, 
og det, det mener jeg vi skal ha. Vi skal ha respekt for ulike livssyn og ulik tro, og vi skal behandle det på mer respekt, og vi skal, vi skal være kritisk til til vil jeg si, institusjonene, og vi skal være kritisk til kirken, og vi skal være kritisk til, til andre som har innflytelse og makt innenfor trosamfunnet. Men vi skal respektere folks tro. Det er viktig, synes jeg. Men tenker du at det er plass for en kanal som TV Visjon Norge, som er en bromlebass som, som er fri og frank? Altså, jeg mener at det er veldig bra altså, at man har det i Norge. Jeg synes det er bra. Altså, jeg er ikke... Altså, nå se, jeg er ikke noe fastseer, jeg har fått med meg kritikken. Nei, mandag må du følge med kritikken. Ja. Men altså, jeg synes at hvis man lager en sånn kanal, så skal man være tålig kritikk. Man må tåle da at man blir utsatt for kritisk journalistikk. Ja. Og, og jeg synes også at man må, skal ha en debatt om alt man gjør riktig. Men jeg tror det er, det er veldig bra i det mediesamfunnet i dag at det klarer og uh, at man opp for nisjemedier da, for å si det sånn, for jeg håper ikke jeg fornærmer noe om å kalle det et nisjemedium, mm. men i alle fall at man får medium der man kan drive med informasjonsutveksling og debatt og uh, journalistikk innenfor tema som er, interesserer en gruppe av samfunnet. Det tror jeg er en styrke, og det bidrar til det mediemangfoldet. Og så er jo mitt ønske da, det er jo at disse flere, altså, altså så mange som mulig av disse, velger å følge pressetiske regler. Det tror jeg er en, det tror jeg er en styrke, da, hvis man blir enig om at uh, dette er regler man skal følge når man skal drive journalistikk i Norge. Det er enestående å møte en sjefredaktør som jeg har gjort tidligere med din kollega i, i Aftenposten, eh, som tar imot oss med respekt og åpenhet. Så takk skal du ha, Gard Steiro, for, for din imøtekommenhet. Og dine ærlige øh, meninger. Jeg ønsker deg en god strik velsignelse. Takk skal du ha.